0: Señor yo te pido por cada persona que tiene su mano levantada esta mañana en este lugar Señor tú conoces nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón Conoces nuestras peticiones, conoces nuestros anhelos Conoces nuestras necesidades, conoces quién viene necesitando restauración En la relación con sus papás, con sus hijos, en su casa, en su matrimonio Conoces quién ha batallado en sus finanzas estos días Dios Conoces también quien viene enfermo y yo te estoy pidiendo que tú hagas milagros en este lugar esta mañana Señor. Pido que toques la vida de cada persona, te pido Señor que aquel que viene enfermo sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. Que sus fuerzas sean devueltas, oro Señor que traigas un abrazo de tu presencia a cada persona aquí que necesite experimentar tu amor tu paz, aquellos que vienen con ansiedad Pido que se, que se vayan El día de hoy diferentes a cómo Llegaron, Señor que se vayan Llenos de tu presencia En sus vidas, llenos de expectativa Por una vida mejor Esta semana, llenos de fe A los que vienen desanimados Señor haz algo grande En medio de nosotros esta mañana Te lo pedimos en el nombre De Cristo Jesús, Amén, Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios Amén Hay un ambiente de gracia Y de fe y de expectativa Hoy en Más Vida uh. Algunos vienen bien desayunados Otros vienen con hambre esta mañana ¿Cuántos días se fueron a echar unos huevitos estrellados? Con tortillas de mano, con una salsa de molcajete. ¿No? ¿Nada más yo? <ríe> con razón, estoy tan emocionado. Yo quiero darle la bienvenida el día de hoy. Quiero decirte que de todos los lugares donde podrías estar un domingo a las 11 de la mañana en Guadalajara, has escogido el mejor lugar. Así que bienvenido a Más Vida. Quiero presentar a mi esposa y presentarme a mí también. Ella es Claudia. Yo soy Javier y somos parte del equipo pastoral, equipo de pastores de más vida Y nos da mucho gusto ser tus anfitriones esta mañana Si vienes por primera vez queremos que te sientas en casa Este lugar está diseñado para que vengas como vengas Seas quien seas, sea cual sea tu pasado Hayas hecho o no hayas hecho cosas en tu pasado Puedas tener una nueva y mejor vida con Dios aquí Y no importa cómo vienes Quiero que te sientas bienvenido Y no importa quién eres o qué has hecho Quiero que te sientas bienvenido eh, Queremos que te sientas como en tu casa Y yo anhelo que puedas encontrarte aquí con Dios Con un Dios que te ama Con un Dios que quiere restaurar tu vida Tu matrimonio Con un Dios que tiene un propósito y un futuro diferente para ti Así que bienvenido a Más Vida Bienvenido a casa Quiero invitarte a que saludes al que está al lado de ti Atrás de ti, enfrente de ti Sal de tu lugar Preséntate Dile mi nombre es Pancracia Rigoberto Agapito, Pancho, no sé cómo te llames Chócala Chócala con alguien ahí Y voy a pedir a mi esposa que pase y nos va a ayudar con la siguiente parte de la reunión.
1: Pues seguimos adorando a Dios, pero ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¡Qué padre, ¿verdad? Quiero animar que tomes tu sobre, ahí en tu silla había un sobre como estos. Y en la parte de atrás dice algunas otras formas en las que puedes dar tu diezmo, tu ofrenda. Ya tenemos una terminal bancaria. Entonces en la librería tú puedes pasar y hacer tu diezmo, tu ofrenda con tu tarjeta y ahí puedes dejar tu diezmo. Pero yo quiero animarles y agradecerles Iglesia Más Vida, ¿sabe? Esta semana ya inauguramos por fin eh, Nueva Vida Cuba. ¿Y qué cree? Llegaron 200, 640 personas, bautizamos 19 personas, ¿ustedes se escucha. ¡Qué padre! Pero para la isla de Cuba eso es un verdadero milagro. Dios está haciendo algo impresionante en esa ciudad y ¿sabes qué? Me encanta que tú y yo somos parte, dile al que está a tu lado, tú fuiste parte. Cuando nosotros le damos a Dios con un corazón alegre y contento, Dios se encarga de hacer lo demás. Y Iglesia, gracias por tu generosidad, tu corazón. Se pudieron bautizar 19 personas, tuvimos actividades para niños, los niños trajeron a sus familias <ríe> y los de Vida Kids dicen ¡uh! Eh, la verdad la gente estaba tan impresionada, la banda de Más Vida eh, dio un concierto y es, eso fue padrísimo, se prendió el ambiente. No se sabían las letras, pusimos la letra, pero la gente estaba fascinada con lo que estaba sucediendo en ese lugar y me encanta que ustedes y yo pudimos hacer esto. Una realidad. Qué bendición ser parte y que Dios puede contar con nosotros. Yo quiero seguir siéndole fiel a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. ¿Y ¿Por qué no tomas tu sobre ahí en tu lugar? Si vienes con tu familia, tómenlo como familia. Y vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad y su amor para con nosotros. Que ni aún el día de hoy nos ha hecho falta nada. ¿Verdad que no? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, queremos darte con un corazón lleno de agradecimiento por lo que estás haciendo en cada familia aquí en Más Vida Guadalajara, por lo que estás haciendo en Cuba y por lo que estás haciendo en nuestra ciudad y yo te pido que si alguien vino el día de hoy con alguna necesidad económica, tú le sorprendas esta semana y puedan ver tu amor y tu fidelidad en sus vidas y te damos esta ofrenda con un corazón lleno de gratitud por tu amor revelado a nuestras vidas estos días, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
0: Todos los dormidos digan amén Saquen a la hermana aquí Tengo tres anuncios y luego vamos a escuchar un mensaje increíble esta mañana El primer anuncio eh, tiene que ver con el video que acaba de pasar El 15 de octubre vamos a tener una caminata que se llama Caminando por Libertad yo quiero invitarles a todos que puedan participar ese sábado en la mañana eh, Esta caminata se va a llevar a la misma vez en 270 ciudades alrededor del mundo Varias ciudades de México van a participar Y estamos alzando la voz en contra de la trata de personas eh, Gente piensa que este es un flagelo, un mal que ocurre allá en Asia, en África, en Europa Oriental Pero está presente en nuestro país y Guadalajara es un foco rojo también Y yo quiero animarle a que nos unamos por esta causa Y que si las noticias hablan de lo que los cristianos están haciendo Que hablen de una causa buena por la que estamos haciendo algo No es una marcha, no es una manifestación, es una caminata Y no estamos protestando contra ningún gobierno, ni mucho menos Estamos trayendo conciencia a padres de familia Gente que desconoce este tema. Entonces, mientras van a ir caminando eh, mujeres y hombres, la mayoría de los hombres vamos a estar entregando algún folleto, volante, explicando algunas estadísticas y queremos traer conciencia a nuestra ciudad, a nuestra nación y al mundo acerca de este mal. Hay más esclavos en el mundo que ninguna otra época de la historia, hoy en día, más de 27 millones en el mundo y yo quisiera animarte a que como iglesia participemos, al final de la reunión puedes inscribirte, preguntar más detalles en el módulo de qué se trata, eh, puedes invitar gente de tu escuela, si eres un profesor puedes invitar a tus alumnos a tus alumnas, estamos invitando a iglesias en la ciudad pero también a organizaciones sociales ACES eh, y vamos a estar en diferentes medios de comunicación invitando a la ciudad a participar eh, anuncio número 2 el próximo domingo, el próximo fin de semana de hoy en ocho, es nuestro domingo de visión. Y lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar hablando, el pastor Andrés va a estar hablando a todos los campus de Más Vida acerca de la visión que tenemos para el 2017. Es un día bien, bien importante que si eres de casa, estés al pendiente, vengas, porque vamos a hablar acerca de la visión, los sueños, los planes. De lo que vamos a estar haciendo juntos, logrando juntos el próximo año Así que ese es uno de esos días de cinco estrellas para más vida en el que no tienes que faltar Si te ibas a ir de vacaciones, muévelo poquito para que te vengas el domingo Nuestro domingo de visión, di conmigo domingo de visión Ok, y número 3, número 3, de hoy en 15 días de hoy en 15 días va a estar con nosotros compartiendo en las cuatro reuniones el pastor David Purciful. David Purciful es un pastor en Alabama, es uno de mis mentores y tiene una palabra y una enseñanza increíble. Y yo quiero animarte también que consideres invitar a alguien, va a estar en vivo en las cuatro reuniones, que puedas invitar a un amigo, porque sé que va a ser de gran ayuda, de gran bendición. Va a tocar tu corazón escuchar eh, al pastor David Purciful. Eso es el 16 de hoy en 15 días. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora sí, todos los dormidos digan amén. Necesitamos un café. Bueno, pues uh, no quiero quitar más tiempo, quiero dejar el lugar al predicador esta mañana. Él es un amigo de más vida, amigo de mis pastores y también amigo mío. Eh, él y su esposa han estado trabajando en el área de Monterrey. Edificando una iglesia fuerte, avivada, entusiasta Hoy quisiera que le diéramos la bienvenida a Gustavo Falcón al estilo Más Vida Guadalajara
2: ¿Cómo están? ¿Qué bien se ven? ¿Ah no creen? De verdad se ven bien Dile a la persona ahí que tiene cerca, dile Chulada de persona Y hablando de chulada de persona Me acompaña alguien que no siempre me puede acompañar a mis viajes Y que siempre va a ser mejor que ella me acompañe a mi asistente Porque a mi asistente yo no lo puedo besar Lili quiero que vengas aquí para que te conozcan Ella es mi esposa La dueña de mis ofrendas
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto y un placer saludarles, estar con ustedes. Me encanta cuando una comunidad se junta para hacer cosas locas y iglesia diferente en su ciudad, y es lo que ustedes están haciendo. Así es de que los felicito por el apoyo que le dan a sus pastores y por todas las cosas locas que están realizando aquí en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, así es de que para mí es emocionante que ustedes estén realizando todo este tipo de cosas aquí en esta ciudad. Los felicito, Dios los bendiga y que sigan disfrutando. Disfrutando de lo que Dios tiene para ustedes este día
2: Pero, pero gracias a Dios que no le va a la las chivas Yo intenté trabajar con ella, le digo amor tienes que irle a otro equipo y le va rayado Dice América nada que ver, hay gente aquí que le va a la América Es gente sabia, es gente llena de favor Y a todos los demás, escuchen esto que dice el Señor el que no sea como un americanista no va a entrar al reino de los cielos. ¿Ah, sí? Ok, mujer. Dame un beso para predicar más. Sí. Cumplió años Lili el miércoles y teníamos la idea de venirnos. Llegamos el jueves y andamos, hemos andado como novios por las calles de Guadalajara. Eh, queríamos caminar bajo la lluvia, pero no bajo la tormenta. Entonces estoy muy contento de estar aquí De poder platicar con ustedes Necesito platicar con ustedes eh, Si Vicente Fernández platicó con su gallo Que yo no pueda platicar con ustedes Necesito platicar con ustedes un tema muy interesante Porque cada uno de los que estamos aquí Tenemos algo en la mente que lograr ¿Cierto o no es cierto? Tenemos algo en la mente a lo que queremos llegar todos los que estamos aquí Sin miedo a equivocarme lo puedo decir Y qué difícil es de verdad Que nos quedemos como Juan Gabriel En el mismo lugar y con la misma gente Para que él al volver no encuentre nada extraño Y sea como ayer Y seguirnos amando en ese mismo lugar ¿Les gustó el Salmo? Y qué increíble porque Llega un momento en el que pensamos que las cosas grandes, maravillosas, impactantes Son para cualquiera menos para nosotros Así es que te voy a hablar el día de hoy de un tema que escribí en mi último libro No es comercial pero este es el último libro que escribí Que se llama Calla a los no y sé feliz eh, Salió con Editorial Vida cuando Lucas Leis me dijo oh, Gustavo quiere escribir un libro con Editorial Vida le dije claro para levantarle su editorial con mucho gusto Y cuando yo escuché este título por el que yo iba a escribir Secretos para superar límites, críticas y temores Una de las cosas que me vino a la mente que de hecho es el primer capítulo De lo que voy a hablar hoy es cómo hacerle para que nosotros podamos adoptar esta frase Podérsela decir a la gente, poderla creer cuando alguien nos la dice Y entonces quiero que sepan que Dios me ha traído desde Monterrey para estar con ustedes hoy, sí desde Monterrey Quizá tú pensabas que de Hollywood pero no es así de Monterrey para decirte una frase Que tienes que escuchar y esta es lo lograrás yo estoy aquí para decirte lo lograrás No, no causa el efecto que yo quisiera que causara porque te dije lo lograrás y te quedaste así con que oh. O sea tú no sabes lo que yo estoy pasando No sabes con la vieja que vivo No sabes los desafíos que tengo Y por eso es que estoy aquí Qué difícil de verdad es Podernos encontrar personas que nos digan esto El 90% de los cristianos en América Latina No se peinan como quieren Los que todavía pueden hay un 70% en América Latina De personas que no se visten como quieren Dentro del cristianismo No leen los libros que quisieran leer No estudian las carreras que quisieran estudiar Qué ruina que un joven se convierta y le digamos Tienes que ir a la escuela bíblica ¿Quién dijo eso? Eso es mentira No todos fuimos hechos para la escuela bíblica A lo mejor tú fuiste hecho porque quizá vas a ser modelo es en serio Yo acabo de entrevistar a una modelo en mi programa Tarde pero sin sueño, lunes a las 12 Viernes repetición, no es comercial Ya viene la segunda temporada de una hora No es comercial Y entonces mi hija Michelle quiere ser modelo Entonces desde niña me decía yo voy a ser modelo Y le decía no tú vas a ser predicadora No yo voy a ser modelo, tú vas a ser predicadora Y conforme yo veía cómo lo difícil que son las ofrendas Como predicador le decía sí mi amor tienes que ser modelo Y entonces Eh yo en mi mente decía no, tú no puedes ser modelo, como tú eres cristiana y vas a ser modelo Y entonces entrevisto a esta modelo cristiana, me dice Gustavo ahorita he firmado para una marca De las más importantes, estoy haciendo todos los comerciales para ellos Yo decido que grabar, ellos ya saben mis valores, soy mujer de un solo hombre Estoy casado, tengo valores y soy millonaria Lo demás no me animo, lo último me animo y le dije a mi hija tienes que ser modelo pero ya. Y hasta le mandó un video ¿verdad Lili? Hola Michelle ¿cómo estás No le hagas caso a tu papi, tú puedes ser modelo, eres hermosa, preciosa. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? Porque no tenemos alrededor nuestro personas que nos hagan sentir la facilidad de que puede ocurrir. Qué difícil es escuchar esta afirmación en un mundo lleno de personas negativas Que piensan que si ellos no lograron su sueño Los demás también deben de estar destinados al fracaso O sea yo no lo logré tú tampoco Yo tengo una abuelita que quiero mucho Soy su nieto favorito Y no la culpo Así es que siento feo hablar de ella pero lo tendré que hacer mi abuelita odia a los hombres y tuvo nueve hijos My question is, perdón me agarra el roaming es que estuve en Estados Unidos Mi pregunta es ahora si hubiera amado a los hombres ¿cuántos hijos hubiera tenido Y como a ella le fue mal con los hombres de hecho ella es, ella trabajó muchos años en el ministerio de Paquita la del barrio y como ella aborrece a los hombres y creyó que como a ella le fue mal con los hombres. Entonces de mis siete tías que tengo, todas al día de hoy están divorciadas. Porque como a ella le fue mal, ella creía que a los demás le tenía que ir mal. Y entonces le, les metió una cantidad de cosas en la mente. Es más, no solo mis tías, mamá es parte de esa eh, tragedia. Mamá también se divorció de mi papá, obvio Si yo me pongo a pensar cuánta gente no ha logrado cosas Porque está rodeado de personas que sin tu saber se ha convertido en tu coach No le pagas, no lo han hecho oficial pero es tu coach Tú eres lo que escuchas y la gente a la que tú escuchas es tu guía y un día le dije a Lili quisiera platicar con esas personas negativas, con esas personas chismosas, con esas personas cizañosas Para que me den un entrenamiento cómo persuadir a la gente porque yo me agarro un mes de serie A Cristo te ama, eres más que vencedor y ellos en un solo café de 30 minutos logran meterle porquería y media a la mente de las personas ¿Cómo lo logran? Así es que yo necesito que el día de hoy salgas súper motivado y que cuando regreses a tu casa te digan ¿Y, y qué pasó mi amor? O sea, ¿qué, qué, ¿qué escuchaste? ¿Quién estuvo hablando? Tu mamá, mira no sé ni quién era, era muy parecido a Tom Cruise pero no, no lo conozco y, y nos dijo que lo vamos a lograr Porque no por el hecho de que otras personas no lo han logrado, tú no lo vas a lograr Voy a ser muy fuerte en esto, no porque tu papá no lo logró, tú no lo vas a lograr No porque tu mamá no lo logró, tú no lo vas a lograr Y deja de estar escuchando esas palabras que dices vas a ser igual de tu padre Mira hasta tienes cara de borracho A los siete años de edad, pobre niño que vas a ver Nos vamos a encontrar en el camino varios obstáculos de nuestros logros yo no tengo la menor duda de que lo vas a lograr. Porque si Dios está conmigo yo lo puedo lograr. Él es mi fuerza, Él es mi alegría. Él me da alas para volar. Él dijo que yo levantaría el vuelo como el águila. De la América. <risa> te voy a mencionar algunos obstáculos. ¿Alguien está listo? Gríteme fuerte estoy listo. Estoy listo. Pero así como si estuviera listo. listo. Primer obstáculo del que te voy a hablar. Nos vamos a encontrar con los negativos
0: <muchas> ¿Conoces a
2: esas personas? Qué aburrido es tratar con gente negativa Su deporte favorito Encontrarle lo malo a todo Es así como que te dicen a ti ¿Y cuál es tu deporte favorito? Oh, mi deporte favorito es la quitación o sea nunca ha tocado un caballo pero pues hay que ofrecer. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol Y tú Luis, el mío mi deporte favorito es encontrarle lo malo a todo Me ejercito todos los días, me levanto muy temprano para eso Tengo maestría en eso Las personas negativas parecen tener una clara misión en la vida Encontrarle lo malo a todas las cosas la clásica chica que se levanta por la mañana y dice Ach, Está nublado Y Dios que es bien buena onda ¿Cuántos saben que Dios es bien buena onda? Yo tengo un Dios bien buena onda No sé si tu Dios también sea buena onda Tiene que ser buena onda porque es el mismo Dios <risa> Voltea con Gabriel y le dice Gabriel mañana no quiero que esté nublado Quiero que saques el sol Y Gabriel bien buena onda Sí señor lo que usted diga al otro día el pobre Gabriel con todas las alas quemadas ahí cargando el pobre sol así de, Avienta el sol, dice hoy oh, va a haber sol Y entonces se levanta esta chica, abre la ventana La misma chica, esa chica negativa Esa que no le encuentra a nada Lo bueno, que también hay chicos O sea es igual, entonces abre la ventana Y cuando ve el sol dice oh, Me choca El calor Y Dios que es bien buena onda le dice Gabriel mañana porque quiero, quiero Que ella cambie, no quiero que sea así que sea negativa la gente que no me conoce. Pero la que me conoce. <coughs> Ay, hasta, está... O sea que sea negativa la gente que no conoce mi palabra. Que no sabe que todo obra para bien. Que no sabe que mis misericordias son nuevas cada mañana. Que no sabe que en mí no hay casualidades. Personas que no están contentas con nada. Y se les olvida que Dios las hizo. Ay Señor qué mala onda. ¿Por qué me diste esta nariz Señor? Parece que choqué y me fui así en el... Pero a la, a la misma hora está la otra chica con la nariz diferente que ella desea, también quejándose. Ay, señor, esta nariz qué onda. O sea, ¿quieres para cuando esté comiendo botanas así agarrar el queso? <risa> Nunca estamos contentos. Así era esta chica. Los chinos queremos estar lacios, los lacios queremos estar chinos, los flacos queremos estar gordos, los gordos queremos estar flacos, los guapos queremos estar más guapos. Y yo estoy pensando en mi primera cirugía, de verdad. Estaba yo con un picador que se llama Dan Kimball eh, Compartiendo un congreso y estábamos En el, en el, en el camerino ahí atrás y entonces yo lo veo Y lo vi de perfil y dije wow qué chida nariz O sea la vida la, 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 O sea es como que hasta aquí así respingadita Así larga, 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 larga hasta acá Fácil, sencillamente ¿sí? Entonces dije a Lili me voy a hacer Él no, él no supo que le tomé una foto yo Soy muy vago en eso Entonces le tomé una foto así zoom y, oh, the y pum le tomé la foto le dije Lili así me la voy a hacer Nunca estamos contentos con nada Y entonces esa persona dijo Ay y Dios dijo por favor Mañana agarra una nube Y ponla en la mitad del sol Para que esté feliz mi hija Y cuando por fin esa mañana Llega abre la ventana Esta chica y dice Dios oh, Decídete Ni frío ni calor Ni nublado ni asoleado o sea No quiero sonar Muy fresa pero hello me imagino que en ese momento Dios se pone en modo fresa así de sabes qué, mija o sea buena onda búscate un bosque y piérdete desgraciada. <risa> y si yo soy de los que creo que a veces desesperamos a Dios ahora imagínate entre nosotros. Qué feo es tratar con gente negativa pero lo que es peor qué feo es no poder superar a esa gente negativa y que esa gente negativa esté causando efectos en tu vida y que seas esa persona. Tienes que cuidarte de esas personas porque te van a querer contagiar es, es que esas personas están haciendo como que un club El club de los negativos Y quieren que tú te inscribas Son muy sutiles Siempre te van a hablar de lo malo de la iglesia Si tú quieres encontrar algo malo lo vas a encontrar De verdad Lili y yo tenemos 20 años de casados 20 ah, Ustedes nos ven así todos unos one direction todo un Harry, toda una Selena Gómez Pero 20 años de casados Y yo creo que lo que ha funcionado Es que resaltamos Y nos vemos lo, lo bueno De uno y del otro Yo recuerdo cuando le dije Amor en serio no sabes hacer tortillas de harina Me dijo no mi amor ¿Y tú sabes arreglar algo eléctrico? Le dije sigamos adelante con este matrimonio y no nos fijemos en pequeñeces Qué importante es Tener la capacidad De saber tratar con la gente negativa Que al final de cuentas Se pueden convertir en tu coach Sin tú saberlo Te llenas de sus palabras Te llenas de sus conceptos Ah porque ellos siempre te van a Ellos no te van a decir Hola qué tal Mucho gusto soy negativo No Ellos te van a decir Es que soy realista Aguas porque con eso de que son muy realistas Pues te van a meter a su realidad y, y yo Quiero decirte algo es muy peligroso Vivir en la realidad como hijos de Dios Porque Dios no nos llamó a nosotros a Vivir en la realidad de esta tierra nos Llamó a vivir en su realidad y la realidad De Dios es mejor que la realidad de la Tierra no es que te escapes de la tierra Sino que creamos nosotros que Dios Siempre va a tener una respuesta que la Tierra no tiene Va a tener un, un ánimo para nosotros que la tierra no nos puede dar. Entonces ten cuidado en meterte en la realidad de las personas. Si yo me hubiese metido en la realidad de las personas. Yo no estaría hasta aquí el día de hoy. Yo no, me, yo, es más, yo no hubiera escrito libros. El primer libro que yo escribí se lo mandé al editor. Busqué un editor súper increíble. Lo busqué porque me dijeron que era muy bueno. Era muy, es muy intelectual ese señor. Es un caballero ya de algunos, no sé, 60 años su, su pelo ya pintaba algunas canas Y de pronto se acerca y, y me dice eh, Hermano Falcón, eh, este, nada más para comentarle Que le hizo escrito Usted no tiene madera, madera de escritor Y le dije, no, no, es que, que quiero un libro o sea, no, 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 no quiero hacer muebles, no me interesa la madera Le eh, digo, dí, dígame qué tengo que cambiar Ok, le voy a mandar un mail ya con todo lo que le voy a quitar Pues un libro me lo dejó así en dos hojitas Y él reclamaba Que en el escrito, en la regla de la escritura de un libro No puede decir ja, 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 ja Porque como yo estaba escribiendo y me daba risa Ja, 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 ja Porque yo quería que mis lectores También lo lean y se rían junto conmigo O sea no va a ser yo el único idiota que está solo en un cuarto Ja, 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 ja y entonces, ¿qué pasa? Le dije, mire, caballero, yo le estoy pagando. Así es que deje el ja, 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 ja. ¿Ok? Posdata. Ja, 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 ja. ¿Saben qué me dijo el infeliz? El, el hermano. Dijo, le voy a hacer el trabajo, pero no ponga mi nombre en los créditos. Ah, no, está bien. No se preocupe. Cuántas cosas has dejado de hacer porque alguien te dijo que no eras bueno Cuántas cosas has dejado de, lo, de lograr porque alguien te dijo que eso no era para ti Tenemos que tener tanto cuidado con esa gente negativa Con esos negativos que es, están dando Mira la gente negativa eh, son como el eh, tipo López Dóriga Pero para el diablo Ah bueno pues casi igual voy a continuar <ríe> Yo siempre he pensado que la gente negativa hacen maestría o doctorado, pero qué manera de persuadir, eh? ah, porque te lo dicen en el amor de Cristo. ¿Has oído esa frase? Mira, amiga, olvídate que serás alguien. O sea lograr algo, ser millonario o casarte con alguien de gustos azules no es para todos, menos para ti. Y te lo digo en el amor de Cristo. Imagínate que se lo hubiera dicho en el amor del diablo. Se suicida la chica en el instante. ¿Alguien ha tratado con gente negativa? ¿Verdad que es muy bonito tratar con gente negativa? ¡Claro que no! Es como tratar con una suegra día y noche. Bueno, no con la suya, con la mía. Con todo respeto. Un día un amigo negativo tenía un amigo positivo o un amigo positivo tenía un amigo negativo, como tú quieras, lo importante es que eran amigos. El amigo lo amaba mucho. Así es que él quería sacar un wow. Conoces gente que no sacas un wow jamás. Nunca te he dicho wow, qué increíble, qué padre, todo va a salir bien, bien hecho, adelante. O sea, nunca. Pero lo aprecias Intentas que cambie Este amigo buena onda Este amigo positivo Este amigo que sabía que en Dios Todo lo podía lograr Tenía un perro que no 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 caminaba sobre el agua Nadaba No Corría sobre el agua Ese perro era increíble Yo amo los perros tengo muchos perros. Quisiera ser pastor de perros. Yo, a veces, cuando trato con gente terca que no entiende, digo, Señor, ¿por qué no me llamas de pastor de perros? Fíjate, es, es que sí es, es muy chido. Yo tengo un perro, que se llama Mickey, es increíble. Le digo, sentado. Y en la iglesia, hermana, ¿te puedes sentar? No, porque siéntese. No, no, no. Así es. Yo a mi perro nomás le digo, tss. y en la iglesia no, vamos a levantar los diezmos. Mi diezmo, mi, mi perro diezma. Por eso es tan bendecido. Ahí lo tocan cuatro vasitos. De esos cuatro vasitos agarro su comidita, lo que es el diezmo de cuatro vasitos, lo echo en el sobre. Vieran qué bendecido es mi perro. Les estoy ayudando para que la gente a ver si así agarra la onda Y hace compromiso y agarra su sobre y comienza a va Así es que ese perro corría sobre el agua Y entonces él habló con su perro y le dijo Bruno, se llamaba Bruno, le dijo Bruno Tengo un amigo negativo y él voltea dice Lo conozco, les voy a estar traduciendo Lo conozco, entonces tú crees que me puedas ayudar En cuanto yo te dé una seña tú sales corriendo Y vas así corriendo sobre el agua y entonces O sea, sí, no hay problema Entonces el perro ¿Por qué se ríen? Entonces el perro dijo estoy listo Este amigo buena onda le habla por teléfono A su amigo negativo y le dice Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cree que contestó aquel? Pues Estoy Que ya es ¿Se la saben? ¿Lo has dicho? Pues estoy que ya es ganancia, ya no sé qué hacer con esta vida 13 años tiene el chico Me acaba de llegar el recibo de luz, 12 mil pesos Y esa es mi próxima conferencia Para los chicos de universidad, de preparatoria Voy a ponerlo en la pantalla y decir hermanos, esto es problema No lo que tú estás pasando yo a veces siento que los de Comisión Federal de Electricidad me odian. O como que alguna denominación se juntaron con ellos para fastidiarme. Este amigo negativo llegó un momento en el que, pues le dice, ¿para qué me llamaste? Y dice, te invito a cazar patos mañana en el lago. ¿Y si no hay patos? Sí, va a haber patos. Es temporada de patos. O sea, de 13.600 no creo que no venga un miserable pato. Mm. Ah, ¿no ¿Han oído esa frase? Mm. ¿Pero no tengo escopeta? Yo tengo dos. Te presto una. Pero como no le sé y si te disparo y te mato, <risa> no va a ocurrir. Yo soy familiar de Matrix, ¿se acuerdan así? ¿Cómo tratar con esa gente negativa? Cuando nunca le das gusto ¿Quieres ir o no quieres ir? Sí, está bien, voy a ir Pero no tengo carro Yo paso por ti Voy a tocar el, el claxon Y de ahí lo que voy a hacer es Y si no sirve en el momento ¡Sí, va a servir! Te has sacado de quicio Y que tienes que regresar a tu estado O sea, te sacan de tu paz Entonces, sí, vas a servir Tienes que regresar otra vez Y si no sirve voy a tocar la puerta Y si te lastimas el dedo Y después como disparas Mira yo llego por ti Llega al siguiente día por él Se sube a la camioneta El perro aquí imagínate Él voltea así de Ay me chocan los perros O sea nada les gusta en esta vida Cuando alguien me dice No me gustan los perros Me dan ganas que los perros hablen No le entendieron voy a continuar Qué rico sería que el perro hablara y diría tampoco me gustas tú, o sea qué chido sería, ¿no? Ah. Sería chido, pero no puede, entonces yo los defiendo Llega un momento en el que están ya por fin en el lago aquel con las escopetas, los patos volando ¿Y qué creen? El perro comienza a correr sobre el agua, pero impresionante se veía Bruno él nada más volteaba, ay, como son fieles los perros, así de, como diciendo, lo estoy haciendo, y él, sí, 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 lo estás haciendo. Si él corría así sobre el agua, y de repente voltea el amigo negativo, así de, no, no lo puedo creer. El amigo positivo, así, sí, por fin, no puedo creer que tu perro no sepa nadar. <risa> ¿Conoces a esas personas? Te voy a dar dos consejos rapidísimo De qué hacer con la gente negativa Número uno Hay que huir de ellos Suena muy drástico Pero hay que huir Te va a arruinar la vida Sobre todo si eres como yo De mente débil Si yo la paso 12 horas Con un motociclista Mañana me tendrás vestido de chopper Es en serio Hay algunos que tenemos la mente muy débil Un día le llegué a Lili con un bonsai y dice Lili y eso, le dije voy a cuidar bonsai Pues porque vi la película de Karate Kid Y ya ven que los ponen en algo así como de piedra Se secó el pobrecito Para lo único que sirvió fue de molcajete verdad Ahí es donde haces las salsas, fue todo lo que sirvió Muchas de las veces no somos quien queremos ser Por escuchar las personas incorrectas Tienes que buscar personas que inspiren tu propósito de vida Qué feo es de verdad no tener esa autoridad para poder decir a la persona negativa ¿Sabes que Necesito huir de ti, me estás haciendo daño Ahora tú dices si sí, sí, es mi mamá, si sí, es mi papá, si sí, es mi esposa O sea no quiero que lleguen a la casa y tú le digas Mi amor hasta que llegó todo ¿Por qué no? ¿Qué hacer cuando es alguien así? Hay que huir no de ellos pero sí de lo que dicen No lo compres, no lo pongas aquí Atrévete a no escucharlos, segundo consejo Cuando puedes subir, huyes, pero el segundo es cállalos O sea, atrévete a callarlos Alguien dice, ay pastor, ¿cómo los voy a callar? Pues normal Así como ellos no tienen problema de hablar y hablar y hablar cosas negativas Ellos no están preocupados por dañarte Entonces tú también tienes que decir. Ahora no les digas así, cállate perro no, 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 no. toma, toma elegancia, volte y dile, mira, ¿sabes qué? Cállate. Él no lo va a poder creer. ¿Qué? Que te calles. Tus palabras me hacen daño. Largo de aquí. Cuidado con la gente negativa, porque ellos siempre... Van a estar disfrazados, o sea ellos no dirán aquí negativos Y por lo regular, por lo regular quien nos daña más es la gente más cercana Ahora se supone que si es la gente cercana es porque le tienes confianza Háblales claro, dile sabes qué, tus palabras me dañan Muchas veces tu panorama ya es demasiado negativo como para estar escuchando cosas negativas. Lo que ves, lo que escuchas como para que todavía personas vengan a dañarte. Otro obstáculo más. Lo voy a decir nada más porque lo escribí en el libro, pero no tiene ni sentido porque sé que ni aquí pasa, ni te ha ocurrido, ni, ni aquí hay. Pero el segundo obstáculo son los criticones. ¿Alguien te ha criticado en algún momento? ¿Verdad que es muy bonito ser criticado? Yo nunca he entendido Por qué las personas creen y piensan Que nosotros nos sentimos Viene así de Ay pastor ¿qué crees Tengo una tía que es cristiana Que dice que usted es el diablo y yo ¿cómo? Sí que aquí es pura falsa doctrina sí, y, y digo ¿Y para qué me vienes a mí a decir? O sea bendito sea Dios Gracias a Dios que no conozco a tu tía Qué chido ¿no? O sea no la conozco, entonces tú por qué vienes a traerme lo que ella piensa Y los criticones por lo regular siempre estarán preocupados por tu vida Porque se les olvida que ellos tienen una Entonces como a ellos se les olvida que tienen una vida Se tienen que estar metiendo en la de otra Y ese tipo de personas criticonas, aunque tú no lo creas Te roba tu esencia, la esencia es ese no sé qué, que no sé cómo pero Dios lo puso ahí en ti y por eso te peinas como te da la gana y por eso no te da vergüenza. Tú y yo caminamos en el mola así de ya vieron mis pantalones y todos te voltean a ver. Wow, no, todos están diciendo wow, qué ridículo. Pero tú piensas que todos están felices con tus pantalones. Pero no te importa porque entonces tú sabes que Dios puso una esencia en ti y nadie la va a quitar. Que le vas a las chivas, es muy tu problema, es muy tu ignorancia. Es muy tu ignorancia. Es muy tu masoquismo Es muy tu soledad ¿Alguien quiere que se vaya a Vergara? Ya ven son masoquistas voy a continuar Las voces de los que nos critican Pueden evitar que tú logres grandes cosas ¿A poco a ellos? Sí, ellos Van a evitar que tú logres grandes cosas Qué bueno que desde hace 20 años que yo comencé a predicar Qué bueno que no escuché a esa gente que me criticaba Yo siempre he sido criticado, es normal, los entiendo La gente que no tiene una vida, sé que la mía da mucha tela de dónde cortar Yo lo sé, pero desde el principio a mí me decían Es que así no se predica hijo, o sea te van a decir de hijo si ¿sí sabes cómo? Como Saúl con David. Saúl le decía hijo a David, si ¿sí sabe? Y después un día entró y aquel estaba con una lanza y le dijo hijo, pero quién sabe de qué. Lo agarró y le dijo corre hijo. ¿quién? Si no va, y le inventó lanzas. Entonces, a mí me decían hijo, así no se predica. En las prédicas no se hace reír a la gente y yo, yo no quiero hacer reír a la gente. Un día me dijo alguien es que usted abusa del chiste. Yo no abuso del chiste. Yo soy un chiste. Cuando yo nací le dije a una mamá así, mi mamá, ¿qué fue? Chiste O sea, el doctor me imagino que me agarró así de, ¿qué es esto? Y la enfermera, dijo pues, no usted, sé, doctor, a ver, aviéntelo, si vuelas murciélago Dios te dio un perfil Dios te dio un temperamento Y la gente te va a criticar, ahora no trates de cambiar, porque quien seas te van a criticar. Es que es un deporte. No digas, es que yo, yo sufría por ser así, se los prometo. Desde la escuela. Yo tengo un récord increíble. Cada año hacía llorar a una maestra. Porque yo era de que, ya Falcón, ya estés en serio. Cállate Y lloraba. Y yo así, maestra no llores, que no estoy haciendo nada malo. Y era la clásica maestra Que le mandaba hablar a mi mamá Y le decía Señora su hijo es muy buen niño Es muy inteligente Es muy lindo ese niño Casi creo que fue el niño Que hizo el de Gerber No ese es el bebé Pero me distrae A todos los de la clase Ahí están todos Y lo peor es que él cuenta el chiste Y él no se ríe Así es que me tardé ocho meses para saber quién era. porque Y él calladito. Porque sinceramente a mí no me dan risa mis chistes. No me dan risa. Por eso me quedo callado. Porque me dice Lili, ¿tú por qué no te ríes? Le dije, porque son muy malos mis chistes. Yo no sé contar chistes. Un día yo iba en un avión y ahí sí me dio mucha risa mis chistes Y me contaba uno y yo... Y el señor de enseguida me veía... Y, yo... y me dijo, ¿qué joven? Le digo Me vengo contando chistes. La última media hora... Me quedé serio y me dijo, ¿y ahora qué pasó? No, le dije, es que me vengo contando muchos que ya me sé. Y todo el mundo me quiso cambiar desde niño. Por lo que tú sufres como joven ahora, es lo que te va a llevar a ganarte la vida el día de mañana. Es en lo que vas a servir a Dios el día de mañana. Pero la crítica te, te cambia, te cambia. Muchos, muchos hoy no están peinados como quisieran. ¿Es en serio? ¿Por esta? Por el pescadito, no, no piensen mal. Les tengo una buena noticia, damas y caballeros. El carácter, el perfil, el temperamento que tienes te lo dio Dios. Y por eso sueñas diferente a otros. Y por eso otros no pueden soportar que tú sueñes. Otros no pueden soportar que tú logres cosas. Hay temperamentos diferentes, damas y caballeros. Vean a Jesús en la cruz. Él dijo Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a, a, a tu hijo. Y Juan, yo, madre, madre, yo, yo, ¿cómo? O sea, que la cuides, no te haga, bueno, no así, pero pues estaba en la cruz, que la cuides. ¿A quién se la encargó? Pregunto a Juan. No se la pudo haber encargado a Pedro porque eran diferentes perfiles. Porque se la ha encargado a Pedro. Mira, yo te prometo, al mes. No al año, al mes Hubiera ido Pedro a la recámara De la pobre María así de Señora yo creo que ya es tiempo Que trabaje, podrá usted ser Mucho la madre de Dios y dio a luz Y la Virgen María pero aquí se gasta El jabón y la leche y usted muy virgencita Pero como traga señora y, me, y, y vean qué distintos eran ¿Qué pasó con Juan Su temperamento era para cuidar a su mamá y el temperamento de Pedro era para morir Crucificado hacia abajo ¿Se dan cuenta? Juan terminó escribiendo Apocalipsis Allá en una montaña Cerquita del cielo Cerquita de Dios allá Acabamos de hacer una fusión José Daniel Romero y yo de las dos iglesias Una misma iglesia, dos pastores Uno feo, uno guapo Uno canta bien Y, y él canta más o menos Y yo le digo que él es Juan y yo soy Pedro Somos muy diferentes Pero cuando ya veo la historia Digo no pues si el Pedro Lo mataron por hablador Y Juan no Ese murió ya. Allá estaba en la sinagoga Allá en el monte Escribiendo Apocalipsis O sea imagínate el Pedro Por su temperamento muere así No el Juan no Allá escribiendo, ahora tú lees Apocalipsis y yo digo ese Pedro tenía que, el Juan tenía que estar así de Entonces los cuatro candeleros Porque todo ese rollo no era normal y que, y que tanta cosa tan rara Qué bueno que Pedro no dejó que nadie lo criticara por ser como era Y qué bueno que Juan no lo criticaron porque a los dos los podían criticar A uno lo podían criticar de que no viejo es mucho el trabajo que haces, andas para todo Y al otro no, no mira por favor trabaja más, como que qué bonito trabajo eso Adrián predica un domingo, yo predico un domingo, él predica un domingo, yo predico un, un domingo, 52 veces, porque trae 52 domingos el, el año. Y entonces, cuando le digo, ¿y a dónde vas? A la montaña a escribir canciones. Mira qué chido. O sea, eso no es trabajo, hermanos. ¿Y tú a dónde vas? Pues yo voy a Uruguay, 18 horas de vuelo, entre ida y regreso, 17 conferencias. Pero cada quien, su ministerio. ¿No es cierto? Siempre te van a estar criticando. Siempre. Ay, no es cierto. Me quedan dos minutos. ¿Pues están contentos? Sí. Algo de ustedes no saben qué más sigue. O sea, ustedes bien se pueden quedar. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Y no saben que son 10 consejos. Voy a continuar. <risa> Efectos de la crítica, ten mucho cuidado, porque llega un momento en el que te va a desanimar. Y el desánimo no es bueno para la gente visionaria Por eso Jesús dijo tengan ánimo Porque más cosas como estas van a experimentar Otro efecto de la crítica Pues es ese enojo que te hace estar enojado Yo reconozco que en temporadas de mi ministerio he estado enojado Nunca te ha tocado un momento estar en Facebook Y estar bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando así de bloqueando que tenías 30 mil amigos y quedas en 150. Y Lili siempre me ayuda mucho, me dice, tú eres una persona alegre, no dejes que nadie te robe tu alegría, no te ves bien enojado, no te queda bien estar enojado, porque yo era de los que estaba en la congregación y decía, ¿y hoy no vinieron? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Otras cosas. Entonces yo bajé y me decía, Lili, hey, hello. Regañaste a los que no vinieron, pero no te escucharon porque no vinieron. Y los que sí vinieron se llevaron el regaño A los que no vinieron Porque te la pasas enojado Y ahí están ustedes Criticándome porque viajo Porque no estoy un domingo Y cuando estoy aquí ¿Dónde están? Y todos así en una misma voz No vinieron Cuidado porque sin que tú sepas Andas enojado por la vida Yo decidí no andar enojado por la vida Yo soy feliz ¿Y saben por qué soy feliz? Porque como soy aquí arriba Soy allá abajo como soy allá abajo yo soy aquí arriba El chiste que cuento aquí lo cuento ahí El que cuento ahí lo cuento aquí Dice Lili que a veces me paso Pero ese no es mi problema ser tan transparente Porque tú te puedes enojar por mi lenguaje Pero quizá tú hablas peor allá atrás Allá en tu casa así me entiendes Así de así no se predica Pues entonces cómo, Damas y caballeros Cuidado con la gente que te critica Te puede robar tu esencia Te puede robar tu identidad Te puede robar tu propósito Dios ya diseñó quién fueras, no sé si Pedro, no sé si Juan, no sé si tendrás larga vida o vas a morir como Pedro, no lo sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó. Y voy a terminar porque viene otra reunión más y luego viene otra a las seis. Y si nos, nos, nos alocamos, nos echamos otra a las ocho. Y si nos alocamos, no, ya no nos podemos alocar tanto. Los negativos, los criticones, obstáculos de tus logros. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado con ellos. Y por último, los pretextos. Por lo regular, los negativos, los los otros que dije, los criticones, esos son personas Pero aquí en los pretextos eres tú mismo, ahí está más difícil Los pretextos no son mentiras, son verdades, por eso tú mismo te las crees ¿Por qué no viniste? Porque la niña estaba enferma Pues sí, sí es cierto, la niña sí estaba enferma Pero si cae nieve en Guadalajara la sacas Para que la niña conozca la nieve Pretextos, pretextos y más pretextos ¿Se acuerdan de aquella historia Donde aquel hombre hace una fiesta en su hacienda Y llega la hora y no hay nadie? Y se desesperó Y le dijo a su criado, le dijo Joaco ven, sí señor dígame Ve y diles que pues ya empezó la fiesta Y entonces él va casa por casa Y todos tuvieron un pretexto Y todo era verdad Uno le dijo híjole sí quería ir Pero se me acaba de perder una yegua ¿Era mentira? No, pero la yegua ya estaba perdida vaya a comer, vaya a la fiesta y lo vaya a arregle la yegua o vaya y busque la yegua. ¿Por qué no servimos en la iglesia? Pretextos. ¿Por qué no llegamos temprano? Pretextos. ¿Por qué no nos involucramos? Pretextos. Todos vamos a tener pretextos. Todos. El problema de los pretextos es lo siguiente. Los pretextos son los aliados de aquellas personas que se resignaron a estar siempre en el mismo lugar con las mismas carencias. Y con la misma forma de pensar. O sea, así me quedo. Así soy. No, no va a ocurrir nada más. Yo tengo 30 <ríe> años de edad. Voy a cumplir 39 en noviembre. Lili acaba de cumplir 41. Lo digo porque a Lili le fascina decir su edad. Pues como se ve más joven que yo, pues sí. Anda muy contenta. Le digo, no lo digas. A mí no me conviene eso. Entonces Lili acaba de cumplir 41 años Y saben qué venimos a hacer a Guadalajara A volver a soñar Vamos a cumplir 20 años de casados En noviembre, imagínense Con una hija universitaria De 19 años Y una de 15 de... Y el que me diga suegro La plaga del piojo viene sobre él Así sí. Y saben a qué venimos a soñar de nuevo, nos sentamos en un café. Bueno, no en un café así, de aquí está el café, señor. Oh, me siento. Nos sentamos a tomar un café. Sí, porque a veces uno nos explica. Hicimos una larga lista de cosas nuevas. Pero, ¿saben qué fue lo más increíble? Más que esa lista, fue hacer una lista de pretextos. A mí me fue peor. Me dice Lili, cuando yo te conocí tenías cuadritos. ¿Sí o no, Lili? A mí siempre me ha gustado jugar el yenga. ¿Cuántos pretextos tienes que quitar de tu vida? Ponte a pensar. ¿Cuántos? La gente por lo regular vive una vida de derrota por culpa de los pretextos. Te voy a mencionar tres pretextos más comunes por lo que ni siquiera nosotros intentamos hacer cosas Número uno la falta de recursos no tengo dinero ni nada que dar aquí estoy si tuviera dinero lo haría no es cierto La falta de recursos no justifica tu falta de excelencia Aquí hay excelencia y te aseguro que se hizo a pesar de la falta de recursos No es que no me, yo no me arreglo porque no tengo dinero Y ¿quién dijo que se necesita mucho dinero para eso No es que mi casa no está bonita porque no tengo alberca y, y así podemos estar con pretextos Que porque no tengo recursos no estudio Que porque no tengo recursos no lo hago Métete a la realidad de Dios y entonces comienzas a comprar sin dinero Métete a la, a la realidad de Dios Y entonces comenzarás a llamar Lo que no es como si fuera El hecho de que no parezcas No significa que no eres Tú eres ese doctor que desde hace niño Soñaste ser Pero tengo 40 años Y luego ¿qué le impide entrar a estudiar Los pretextos Porque de hecho el segundo pretexto es Es que no tengo tiempo ¿Cómo que no tienes tiempo? Si te sabes todos los episodios de la Rosa de Guadalupe Ahora si ya estás en otro nivel Te sabes todos los episodios De The de Walking Dead Te sabes todos los noticieros Te sabes la historia de la comadre No digas que no hay tiempo Una hora más temprano Que te levantes a partir de mañana Puede cambiar tu historia Ya sea para el gimnasio ¿ah? Al terminar el año ¿Cómo te vas a ver? Van a decir Ram, Ramón ¿Pero qué te pasó Ramón? ¿Todavía quieres que seamos novios? Y el Ramón así Lo que diga mi abdomen Imagínate así ese líder de jóvenes gordo Que le empezó a echar ganas Y se pone así súper así Imagínate un líder de jóvenes así O sea las chicas en vez de decir así me impones manos, me impones bíceps. O sea, ¿me explico? Bueno, ese chiste es de Ray, me lo dijo ayer. Claro, aquí nada más lo honro, pero ya en el mundo voy a decir que es mío. La falta de tiempo no justifica tu falta de responsabilidad. Otro pretexto más, la falta de experiencia. Es que no tengo experiencia, no tengo experiencia. ¿Y cuándo la vas a tener? Atrévete a cometer errores Pero sabes por qué no los cometes Por las otras dos que hablamos Tienes miedo que te critiquen Tienes miedo de la gente negativa La primera vez que yo prediqué Metí a Moisés en el foso de los leones ¿Cierto o no es cierto Lili? Le dije yo a las personas Y estando Moisés Fue mi tercera vez porque la primera estuvo peor Y Moisés estaba en el foso de los leones Ya es como predicamos antes ¿no? Como que se nos iba el aire Lo de los leones y ahí voy. Los leones lo querían borrar. Y el tartamudo. O sea, no. Y, o sea, era tan rica la historia. Que tú wow. Tú veas gente de qué. Pues yo creo que sí fue. O sea, lo está contando muy seguro. Como aquel que dijo: El Señor dice. Como le dije a Moisés Cuenta la arena, cuenta las estrellas Y alguien va y le dice fue Abraham Y dice este hombre El Señor dice perdón pueblo me equivoqué O sea ahora el pueblo Ahora Dios se equivocó ¿no? Los pretextos ahí es que no tengo experiencia La segunda vez dije abra su Biblia En segunda de Hechos Para decir en vez de Hechos 2 y la gente mirada, no hay, no hay. Tú sabes que siempre está la clásica hermana sanguínea que no le da vergüenza a nada. No hay, no hay. Nada más hay uno. La primera vez que yo prediqué, te lo voy a contar en 40 segundos. ¿Quieren chisme? ¿Te acuerdas Lili qué feo la primera vez que prediqué? Fue horrible. Fue horrible. Yo tenía tres semanas en la iglesia Alguien va y dice Vamos a tener una Velada de oración Yo estoy platicando que fue penalti Que no fue penalti, no, no Y que la América compra árbitros Porque siempre ha sido la misma envidia Criticones negativos Y estaban poniéndose de acuerdo Y yo escuché quién trae la leche Y pues yo, yo Entonces mi amiga La que me estaba evangelig evangelizando Me dice tu flaco Sí, pues, ni que fue a traer una vaca okay. Al tercer día me hablan por teléfono Y me dice el pastor de jóvenes Con ese tonito fastidioso Que parecía que en vez de ministrarte Era para que lo aborrezcas ¿Estás seguro de lo que va a ser? Digo sí, llevar leche No, no era llevar leche Alguien dijo ¿Quién quiere dar uno de los mensajes? Tres chicos tenían que dar un mensaje de 15 minutos Y yo dije que yo y como siempre estoy descuidado Y siempre estoy, me explico Es una dinámica que usan Lili y las niñas Cuando ya llega el estado de cuenta Y esto que tú dijiste que sí Dije se me pregunta cinco veces Tú lo sabes Y pues, pues ahí me tienes a mí Que yo no, sé, no sabía hacer nada Y lo primero que agarro es un pasaje Segunda de Corintios 7 y, y pero ni fornicación Y todo eso, yo no sé qué pasó Entonces el pastor donde yo iba Estaba ahí sentado en la batería entonces yo dije aquí me luzco el primero el primero no pudo ni predicar le dio nervios ante la gente que estaba ahí dijo, y se bajó El segundo no lo sentó en toda la predica entonces dije mientras yo no me vaya y lo siente ya la hice Pues sí pero venía lo peor cuando me brinca la palabra fornicación les dije yo les quiero dar un ejemplo de lo que es fornicación Es él el pastor de la iglesia Ahora tú puedes decir ¿Por qué hiciste eso? Porque para mí me sonó a fuerte, fuerte, dedicado Y como vea que si sí era un señor muy dedicado Él era abogado, pastoreaba, andaba en la construcción Para que su templo esté bonito Entonces yo dije ¡Él! Y él lo hace, Dije ¡Él! Él es un ejemplo de fornicación La esposa así Entonces allá a la orilla me decían ¡Bájese! Le dije ¡No! ¡Que bájese! O pues los tengo emocionados ¡No! ¡Que ¡Bájese! porque el pueblo reaccionó y como el pueblo reaccionó pues yo seguía motivado Me pasan una pancarta del significado y entonces Agarré mis Ya me voy. La regué peor porque pero si Dios está hablando, pastor, pues y me voy. Cuando yo bajo me dice mi amiga, "¿Qué te pasó?" Le dije pues tienes que entender que tengo tres semanas en la iglesia Yo no entiendo de Biblia Dijo pero la palabra fornicación es universal Y esa noche decidí no volver a predicar ¿en serio Dije yo no sirvo para eso Y qué bueno que me encontré en el camino Gente todo lo contrario de lo que hablé aquí Gente que me motivó Gente que no me criticó Y esa noche el único Nomás una sola persona se acercó y me dijo Wow vas a ser predicador. ¿Y yo en serio? O sea, ¿estás hablando en serio? Claro que no, le dije para nada. Dijo, sí, tú vas a ser predicador. Y muy chido. Si te atreviste a decirle fornicado. ¿Te vas a atrever a decirle a la iglesia lo que sea? ¿Qué les parece si así tranquilamente Se pone de pie Como que nada pasó Y mientras se están poniendo de pie ¿Qué les parece si Tomamos una gran decisión y esta es No dejar Que estos obstáculos detengan Nuestros propósitos de vida Y voy a hacer dos oraciones La primera Voy a orar para Que tú decidas Realmente tomar el valor De poder Superar estos obstáculos ¿Te parece? Señor gracias porque estamos Delante de ti Gracias porque en ti Estos obstáculos se pueden Vencer Ahora te pido Dios Con todo mi corazón Que las personas que han sido Influenciadas por todas estas cosas Hoy les des ese valor De tomar decisiones Hacer esa lista de pretextos Triturarlos que tomen acción Que crean que tú estás con ellos Que esta palabra Esta frase de lo lograrás Señor también salió de tu boca Al decirle a Gedeón Ve porque lo lograrás Gracias porque será un cierre De año extraordinario Muy diferente a lo que hemos estado pensando Muy distinto a lo que la realidad De esta tierra nos ha estado diciendo Que será este cierre de año Gracias porque en ti somos más que vencedores en el nombre de Jesús Amén Yo quiero dirigirme a personas que hoy vinieron por primera vez Un amigo te trajo Tu esposa te trajo Aquí estás Quiero decirte que Una de las cosas más interesantes es cuando comienzas una relación con Jesús No hay nada mejor que tomar esta decisión y muchas las veces no tomamos esta decisión de seguir a Jesús Por los pretextos Porque nos van a criticar O por la gente negativa que dice que al final será una mala experiencia Hoy quiero decirte que es el mejor momento para decirle que sí a Jesús Derrotar esos obstáculos que no nos han permitido conocerle Hoy comienza una historia nueva en tu vida Y va a comenzar lo aceptes o no Hoy comienza una historia nueva Qué mejor que salgas de aquí Con Jesús en tu corazón Así es que voy a pedir Que todos cerremos nuestros ojos ¿Les parece? Y si hay alguien aquí Que hoy toma esa decisión De comenzar A seguir a Jesús Quiero que levantes tu mano Donde estás Que quizá nunca has tomado Esa decisión Felicidades Felicidades caballero Y quiero que oremos si hay alguna persona que dice, nunca he hecho una oración para conectarme con Jesús y comenzar una vida nueva. Quiero que sepas que lo que hoy has vivido en esta reunión, eso es Jesús. Alegría, momentos de reflexión. Eso es Jesús, un Jesús que te abraza. Señor, quiero orar por cada persona que está aquí. Por los que han levantado su mano, que tú entres en su corazón. Gracias por lo que vas a hacer en ellos. Ayúdanos a creer que en ti somos más que vencedores y que... En ti Señor todo es posible Me gustaría que todos hagamos esta oración En este auditorio Jesús gracias Porque hoy entras en mi vida Yo mismo te abro la puerta Gracias porque en ti Todo es posible Gracias por el sacrificio de la cruz Gracias por la eternidad Que hoy me das A través de esta decisión En el nombre de Cristo Jesús Amén Dele un aplauso por favor a todas estas personas Ah, solo le menciono que este libro lo puedes encontrar en el lobby eh, No trajimos muchos así es que corre y cómpralo Trajimos 10,300. Pero hay una oferta que hoy quiero hacer Aprovechando que no está Ulises viajando conmigo Que él es el administrador En compra de un libro les vamos a vender el otro al mismo precio No pueden dejar pasar esto, ¿verdad que No y ahí vamos a estar para firmarlo. este libro trae diferentes capítulos como mentes creativas La creatividad no es un peligro para la iglesia, es una herramienta ¿Por qué innovar? Innovar no es un capricho, es una urgente necesidad Hay otro capítulo que se llama Hipócritas con derechos Llegó la hora de que la gente conozca la libertad en Jesucristo Que el fariseísmo moderno no puede seguir deteniendo a una generación libre Hay otro capítulo que se llama Cuando llorar vale la pena Se vale llorar pero no toda una vida y si estás llorando Jesús quiere limpiar tus lágrimas, por la noche durará el lloro mas a la mañana vendrá la alegría. Hay otro capítulo que se llama mañana no es para siempre, le dijeron a Elías mañana te vas a morir. Dice una señora muy méndiga que te vas a morir, que así como la cabeza de esos profetas las dejaste vas a que, va a quedar la tuya. Y él en vez de decir mira dile a esa señora que si Dios estuvo conmigo ayer va a estar conmigo también mañana. Mañana no es para siempre Porque Dios siempre tiene el control Pero no, se deprimió, se quería morir Así es que no importa lo que estés pasando El mismo Dios que te resolvió el problema ayer Ese mismo Dios lo va a resolver mañana Así es que puedes comprar este libro Fue un placer de verdad estar aquí con ustedes La he pasado muy chévere Chao Gracias Señor
0: Me gustaría antes de que de quedar despedidos y hacer una oración de bendición final por ti y por tu semana.